0: Y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre nutrición, sobre medicina, sobre deporte o sobre una mezcla de tantas. Hoy hablaremos puramente sobre nutrición, puede que un poco también sobre salud y medicina, pero de deporte hoy no. Hablaremos sobre las bebidas vegetales, que repasando un poquito temas que hemos ido comentando, creo que en algún podcast lo hemos comentado, sobre todo en el de las caseínas y los fructanos, que comentaremos por encima hoy, pero no hemos hablado de bebidas vegetales como tal. Como ya sabréis, y si no os lo contaré yo ahora, las bebidas vegetales son aquellas que son como leches, entre comillas, de eh, productos vegetales. La más común, corriente, más consumida, más conocida es la bebida de soja. Si no lo sabéis, os lo cuento también, resulta que llamar leche a una bebida vegetal no es legal a nivel comercial, sobre todo, si lo queréis decir con vuestros amigos, pues evidentemente no pasa nada. Pero a nivel marketing, para no confundir al consumidor, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo dictó una sentencia que dijo que no se puede llamar leche a nada que no sea un producto de origen animal, ni nata, ni yogur, ni mantequilla, ni queso, o sea, no se puede llamar nada a un producto que realmente no sea de origen animal, menos la leche de almendra. La leche de almendra sí que se puede llamar leche. Y nada, esto es una anécdota que os quería contar al principio, pero hoy hablaremos un poquito de qué tipos de bebidas vegetales existen. Hay de un montón de cosas de las que no os podíais ni imaginar, yo no me las imaginaba todas. ¿Qué bebida vegetal es mejor? Aquí en el estudio que os comentaré solo compaban cuatro, pero son las cuatro más consumidas en todo el mundo. ¿Qué peligros medioambientales tienen las bebidas vegetales? Sí que es verdad que la leche de vaca, que es la bebida más consumida a nivel de leches como tal por lo menos en España, eh, es más contaminante que las bebidas vegetales, mucho más. Pero las bebidas vegetales no se escapan de también tener cierta insostenibilidad medioambiental. Y finalmente, un tipo de leche bastante novedosa, que no la conoceréis porque la verdad es que hace muy poquito que se empezó a fabricar y que me llamó mucho la atención en su día cuando tuve que escribir un artículo al respecto. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué tipos de bebidas vegetales existen? Como sabéis, por definición, la leche o lácteo, tiene que ser una en este caso leche de animal, vaca, cabra o oveja. La leche de oveja es más habitual en el Mediterráneo, donde se ha consumido desde el año 8000 a.C. es algo más rasa, pero tiene más proteínas. Por su parte, la leche de cabra tiene más aroma y puede que sea incluso un poquito más fuerte. Sin embargo, no se ve no son tan consumidas como la leche de vaca, al menos hoy en día en España. Hay otros tipos de leche, de las que me guste hablar en un capítulo posterior, porque esto da para capítulo entero. La leche de búfala, ya, camella, llama, alpaca, reno, alce, yegua o burra. Todas estas leches existen, todas se consumen o bien se utilizan en algún sentido. De hecho, la, la leche de burra, si no recuerdo mal, creo que se, que se usa a nivel médico en algunos países, pero consumida como tal, creo que no. Os lo comentaré seguro 100% con datos en, en un próximo episodio. Pero, por ejemplo, la leche de búfala en Italia es bastante popular, y en España el queso de búfala como mucho, pero no es una leche que podamos encontrar en el supermercado de turno. Entonces, en cuanto a bebidas vegetales, como os comentaba, una de, la, de los principales alicientes para consumirlas para muchos es su falta de lactosa. Muchas, mucha gente eh, va en busca de bebidas vegetales porque la leche de vaca normal es sienta mal. Como ya comentamos en el capítulo de las caseínas, esto no siempre es por la lactosa. El, eh, la leche de vaca contiene un tipo de proteína que es la beta caseína A1 mientras que las leches de cabra u oveja no contienen esta proteína sino que contienen la beta caseína A2 entonces al hacer el cambio, esto no, no se suele tener en cuenta pero si hacemos el cambio mucha gente mejora a nivel intestinal porque no, con, no consume esta proteína resulta que la beta caseína A1 produce eh, problemas gastrointestinales y la A2 no, al menos no tantos pero normalmente lo primero que achacamos es la lactosa me sienta mal, me hincho, voy a cambiar a una bebida vegetal o una leche sin lactosa. Y no siempre es la mejor opción. Entonces, en este caso, si lo habéis hecho por ese motivo, eh, os recomendaría cambiar a la leche de oveja o de cabra por probar. Y si simplemente nos gusta la leche, oye, bebidas vegetales, haya capazos Entonces, hoy hablaremos sobre todo de esos. Algunas de estas bebidas vegetales, cuidado, pueden contener gluten, así que mucho cuidado con esto. Y hay algunas que su textura y sabor sí que... Son similares a la leche de vaca normal y por eso a mucha gente les gusta. Una de las bebidas alternativas más conocidas es la leche de soja. Es la más rica en proteínas en comparación a, al resto de bebidas vegetales. Si no recuerdo mal, os lo digo de, de memoria. Creo que son entre 3 y 3,5 gramos de proteína por eh, 100 mililitros de leche. Esto en comparación, por ejemplo, a la, a la leche de arroz, que no sé si llega a un gramo por cada 100 mililitros, es, es muy significativo. Y es fácil de encontrar. La leche de soja es la que más fácilmente podéis encontrar en el supermercado. Entre las más consumidas también están la leche de almendra, que sí que podemos llamar la leche, la bebida de arroz, la bebida de coco y otras tantas que os voy a comentar ahora que algunas ni las conocía. La bebida de almendra es rica en vitaminas E y B12, destaca mucho por esto, y contiene otros tantos minerales. Tiene poca proteína, grasa y no tiene colesterol. La bebida de arroz es perfecto para los que tienen alergia a los frutos secos, no contiene eh, calcio, apenas contiene proteínas y es muy rica en hidratos, eso sí. La leche de sésamo, esta yo ni la conocía antes de grabar el, el podcast, al igual que la soja, sí que es una bebida rica en lecitina, no tiene colesterol ni gluten, pero es rica en vitaminas del grupo B, vitamina E y vitamina K. Contiene también ácido fólico, vitamina B9, pero no calcio. La bebida de coca, de, de coca, no de coco, perdón, es una bebida con alto contenido en grasa, aunque a cambio es muy cremosa. Es rica en carbohidratos, igual que la bebida de arroz. Cuidado con esto. Y también aporta calcio, fósforo, potasio, magnesio, hierro y ácido fólico o vitamina B9. La bebida avena, también es muy conocida. Es una bebida que se suele mezclar. Es rica en fibra, tiene poca grasa y mucha vitamina B. La bebida de alpiste es muy poco común. Se elabora a partir del alpiste, la comida de los pájaros. A partir de ese alpiste. Agua, aceite de girasol y sal. Contiene fósforo, calcio, magnesio, potasio, hierro, vitaminas del grupo B, como todas, y ácidos grasos omega 3. Muchas de esas bebidas vegetales, hago un inciso, eh, la grasa que contienen y algunas vitaminas que contienen, las contienen porque se agregan de forma artificial a posta para fortificarlas, ¿vale? Esto muchas veces se hace porque dentro de las dietas vegetarianas y veganas, a veces hay eh, vitaminas y minerales que son complicados de conseguir al evitar los alimentos de origen animal. Entonces, muchas de las que veréis que voy diciendo no es que lo contienen de forma natural, sino que se agregan en el proceso de fabricación a todas, siempre, y a algunas porque la empresa decide hacerlo. La bebida de llana es una bebida que tiene mejor sabor. Entre sus nutrientes destacan el calcio, fósforo, magnesio, potasio, vitamina E y antioxidantes. Luego están las, las bebidas de girasol, esta es menos común. Además del aceite también hay bebida de girasol y se hace a partir de las semillas de girasol. Es decir que hay vitamina E, D, calcio, fósforo y ácido fólico o vitamina B9. La quinoa también hace bebida de quinoa, además de usarse eh, como, sobre todo como guarnición de ensaladas o como plato principal, se puede usar para crear una bebida sustituta de la leche. Es muy completa en, en nutrientes y muy fácil de digerir. También está la bebida de espelta, esta yo por ejemplo sí que la he visto en el supermercado de forma más o menos común, no es que sea tan fácil de conseguir como la bebida de soja, pero la he visto... Eh, es una de las bebidas alternativas a la leche de vaca a partir de los, de los cereales de espelta rica en proteínas y oligoelementos fibra, hierro, fósforo, magnesio vitaminas E y de grupo B y finalmente tenemos la bebida de castañas que también hay <ríe> bebida de castañas es muy energética, es decir contiene muchos carbohidratos como la bebida de arroz y es fácil de digerir además de esto con bonus esta no se suele considerar bebida vegetal porque está ya implícita en la cultura española y sobre todo en la cultura de mi comunidad, la comunidad valenciana, que es la horchata. La horchata se elabora a partir de chufa, que es una, eh, una, un vegetal, es una planta. Y su sabor es eh, di se divide tanto como la cebolla la y la tortilla de patata. <risa> este, cuando escribimos el artículo me hizo muchas gracias. La verdad es que el sabor de la horchata... Yo, depende de la marca, mmm, no me acaba tampoco de motivar en exceso, pero la verdad es que es una bebida muy popular en nuestra comunidad y la verdad es que os recomiendo probarla si no la habéis probado. Es rica sí, en vitaminas T y E, calcio, fósforo, magnesio y hierro. Pero es muy rica en azúcar. De hecho, la primera vez que probéis la horchata, que os insisto, os recomiendo probarla al menos una vez en la vida, notáis que es un sabor muy dulce. No es una bebida para beber a diario. Tengo muchos pacientes que en el verano se abusan mucho de la horchata y hemos hablado de esto en alguna ocasión. Eh, está bien de forma esporádica, es verano, la horchata está buena, tal, es dulce, pero sin abusar tampoco, ¿eh? tampoco es plan. Luego pasamos a hablar de qué bebida vegetal es mejor. O sea, en la comparativa, a nivel salud, ¿cuál es realmente la mejor bebida vegetal? Y diréis, la de soja porque es la que tiene más proteínas. Bueno, hay que eh, mirar más cosas. En este caso, un estudio publicado en el Journal of Food Science and Technology, lo que hizo fue comparar las bebidas vegetales más consumidas, la bebida de soja, la bebida de almendra, la bebida de arroz y la bebida de coco. Nutricionalmente hablando, aunque las bebidas, estas bebidas o zumos de plantas es eh, arriesgado compararlas como cuál es mejor o cuál es peor, porque simplemente por tener origen vegetal ya gana puntos sobre algunos alimentos eh, de origen animal, o sobre los zumos de plantas en particular, porque como ya hemos hablado en otros programas, los zumos eh, son puro azúcar, o sea, llevan alguna cosilla más, pero en comparación a la fruta entera no es recomendable, al menos no todos los días, como se solía decir de no, un vasito de zumo de naranja. Cuidado, porque esto es azúcar, o sea, es casi todo azúcar y no hay que, que ir abusando. La diferencia con las bebidas vegetales es que estas bebidas suelen contener muchos nutrientes, ya os digo, algunos de forma natural, algunos de forma añadida. Entonces, en comparación a los zumos, son una mejor alternativa. En, en el estudio en particular, os voy a hacer ya un spoiler, pero iremos comentando por qué, la bebida de soja sí que es verdad que es la bebida ganadora, con diferencia, siendo la mejor alternativa a leche de vaca y siendo la mejor alternativa como leche vegetal. Cabe destacar que todas ellas estudiadas eran versiones sin azúcar añadido y la comparativa se, se, se hizo a partir de servicios de 240 mililitros de cada tipo de bebida, es decir, de, de, un, de un vaso normal. Entonces, vamos a hablar de los perfiles nutricionales de cada una de ellas para comparar cómo toca. En este caso la, hablaremos primero de la bebida de soja. Eh, destacan el alto contenido de fitonutrientes, como las isoflavonas. Perdón. Asimismo, se sabe que, que hace casi cuatro décadas que se consume la soja por lo que se ha podido estudiar mucho respecto a otras alternativas vegetales. Esto es muy importante. Puede cuando más eh, estudios tengamos sobre una sustancia eh, más segura, podemos decir que es. Como pros, destaca su riqueza en proteínas. Similar a la leche común, unos 8 gramos de proteínas por cada servicio, por cada vaso. Como ya os decía antes, por cada 100 mililitros, más o menos hay 3,5 gramos de proteína. Y también tiene un equilibrado balance nutricional general en comparación a la leche de vaca, con un contenido de grasas y carbohidratos equivalente a la mitad de la leche de vaca, y el contenido de calcio sería similar entre ambas. Como contra, eh, los investigadores destacan su sabor a frijol es decir, sabor a, a legumbre. Las también habría como contra eh, las posibles alergias a la soja, obviamente, como cualquier otro alimento de vida y la presencia de los llamados antinutrientes, de los cuales ya hemos hablado en algún epi en un episodio dedicado íntegramente a esto, que los antinutrientes eh, tampoco... Es algo para a lo que temer o a lo que ponerle tanta expectativa cuando resulta que no es, no es tan así. Se está empezando a ver incluso que estos mal llamados antinutrientes pueden ser eh, sustancias funcionales. Os recomiendo escuchar ese episodio porque a mí me llamó mucho la atención cuando tuve que estudiar menos. Aunque el tema es polémico, eh, se requiere más estudios, eso sí, pero yo no lo pondría como un contra como tal. Luego tenemos la bebida de arroz. Eh, la bebida de arroz destaca por poder ser consumida como, por parte de, de individuos alérgicos tanto a la lactosa como a la soja o a las almendras. Como pros, los investigadores destacan su sabor dulce, obvio, porque es rica en carbohidratos y en azúcares. Y su nivel calórico y de calcio similar a la leche. Tiene unas 150, 158 calorías eh, por cada 100 mililitros. Y la leche, de, <coughs> perdón, la leche de vaca tiene unas 130 de media. Como contras, eh, la bebida de arroz... Tiene un perfil nutricional bastante desequilibrado, con más del doble de carbohidratos que la leche de vaca y un nivel de proteínas y grasas muy bajo. Por ello, los investigadores aconsejan consumo con moderación, con cuidado, y si se usa a la leche de vaca existe un gran riesgo de desnutrición porque no tiene tantas grasas como debería. La leche de coco, por su parte, es un tipo de bebida vegetal muy popular en Asia y América del Sur. Ahora se ha exportado... A todo el mundo, porque la globalización es lo que tiene, pero es muy popular más en estas zonas. Como pros, los investigadores destacan su sabor y su bajo nivel calórico respecto a la leche de vaca. 45 calorías por cada servicio. Está muy bien. Sugieren también que el consumo de vida de coco puede reducir los niveles de LDL o colesterol malo, que es un parámetro asociado a un mayor riesgo cardiovascular. Esto tiene su, su miga porque el aceite de coco se ha relacionado al revés, con un aumento del colesterol LDL. Esto creo que os lo comenté en algún episodio, si no me lo repasaré para comentarlo próximamente, pero el aceite de coco eh, es como el yin y el yang en la nutrición, porque se ha visto que sí que es verdad que contiene ácidos grasos de cadena media que son buenos para reducir el riesgo cardiovascular, pero también contiene muchas grasas saturadas y su consumo en exceso eh, se ha relacionado con un mayor riesgo cardiovascular. Entonces, hay que tener cuidado. Yo diría que es uno de estos alimentos que hay que consumir eh, de vez en cuando. No, no lo haría como sustituto el aceite de oliva, porque además incluso hay expertos de la Universidad de Harvard que no han catalogado como el mayor mal del mundo a nivel de los aceites, que tampoco es así. Pero habría que ir con precaución. Pero resulta que la leche de coco o la bebida de coco, realmente bien llamada es bebida de coco, eh, no es así. Entonces, es el, esto sí que es un poco paradójico. Como contra, la bebida de coco... Eh, parece reducir su valor nutricional si se almacena durante más de dos meses sin ser consumida. Entonces, si compráis bebida de coco, el consumo que sea pronto. Destaca también su bajo contenido en carbohidratos, su nuevo contenido proteico y su riqueza en grasas saturadas como el aceite de coco. Como sucede con la bebida de arroz, esto implicaría un desequilibrio nutricional eh, significativo y habría que consumirla también con moderación porque no es como una bebida de soja que es bastante proteica. Por, otro, por su lado, tenemos la bebida de almendra para finalizar la cual parece representar para los investigadores una buena alternativa a nivel de equilibrio nutricional como pros eh, además del contenido equilibrado entre su contenido macronutrientes grasas proteínas carbohidratos los investigadores destacan su sabor y su bajo contenido calórico además las grasas que contienen la bebida de almendras son monoinsaturadas esto es importante las cuales actualmente se consideran beneficiosas para el buen control o la pérdida de peso como contras tan solo se destaca una posible alergia a las almendras. O sea, está en comparación a la bebida de soja, sería como la segunda, eh, pero cerquita. A nivel de, eh, eso sí, a nivel de proteína, la bebida de soja sigue destacando. Luego, por otro lado, quería hablaros de los peligros que tienen las bebidas, eh, en este caso bebidas vegetales. La leche de vaca sí que es verdad, que es la que más eh, insostenible se hace. Es casi tres veces más eh, perjudicial como productora de gases de efectos invernaderos y consume nueve veces más tierra que cualquier alternativa vegetal como la leche de soja o la, bebi eh, la bebida de almendra. Veis que, me, que voy diciendo leche todo el rato, pero, insisto, bien dicho, es bebida vegetal. ¿Vale? Los inconvenientes, en este caso de las eh, bebidas vegetales, es el cultivo donde se producen. No hay que tener todo en cuenta si se han cultivado con métodos orgánicos, sino que hay otros factores a valorar la huella de carbono, el uso de agua o cómo afectan las cosechas a las personas y los hábitats nativos donde se desarrollan las bebidas vegetales. Algunas bebidas vegetales son más sostenibles que otras. Por ejemplo, el coco tiene reputación de exótico y saludable, pero para las regiones pobres de Filipinas, Indonesia e India, donde a los recolectores a menudo se les paga menos de un dólar al día, esto no es el paraíso. Los cocoteros solo crecen en climas tropicales. Y la presión para satisfacer la, la demanda, ahora que la bebida se ha hecho popular por todo el mundo, ha conducido a, a la explotación y a la destrucción de las selvas tropicales. Entonces, cuidado cuando vayamos a, a consumir algunos tipos de alimentos, esto habría que tenerlo en cuenta. Luego están la, las bebidas de almendras. Para producir un vaso de bebida de almendras son necesarios 62 litros de agua, según la eh, un estudio de la Universidad de Oxford, por lo que requiere más agua que cualquier otra bebida vegetal satisfacer la demanda mundial es una presión insostenible sobre los apicultores estadounidenses casi el 70 de las abejas comerciales del país son reclutadas cada primavera para polinizar los almendros esto es una burrada también la bebida de arroz es una alternativa económica tiene pocos beneficios nutricionales o ambientales en comparación a otras opciones y además el arroz según el análisis produce más emisiones de gases de infectos invernaderos que cualquier otra bebida vegetal por otro lado, las bacterias que se producen en los arrozales bombean betano a la atmósfera y grandes cantidades de fertilizantes utilizados para su producción acaban contaminando las fías fluviales. Entonces, digamos que el arroz sería una de las más contaminantes, si no la que más. La bebida de Avellanas, por su parte... Eh... Casi todas, tanto las avellanas como las nueces, crecen en árboles que, que extraen carbono de la atmósfera y ayudan a reducir las emisiones de efecto invernadero en lugar de aumentarlas. Entonces, la bebida avellana sería justo, eh, en comparación a la bebida de arroz, el yin y el llano. O sea, la bebida avellana ayudaría. La ventaja ambiental de los avellanos es que son polinizados por el viento y crecen en climas húmedos, como en el este pacífico, donde el agua es un problema menor. Entonces, la bebida avellana sería de, la de las buenas en este caso. La bebida de soja, en este caso, es la mejor parada en cuanto a sostenibilidad con permiso de la bebida de avellanas que acabamos de comentar. Es la única bebida vegetal que tiene un contenido de proteínas comparable a los lácteos y su principal inconveniente es que la soja se cultiva en grandes cantidades en todo el mundo para alimentar ganado, no para hacer bebida vegetal, para la producción de carne y lácteos. La soja es el yin y el yang porque es la más consumida a nivel de bebida vegetal como alternativa a la, a la leche de vaca pero resulta que se usa como eh, pienso para, lo, para la producción de carne y lácteos. Esto es bastante llamativo. Grandes extensiones de la selva tropical de Amazonas se han quemado para dar paso a granjas de soja, que esto también es, una, es un dato a tener en cuenta, y la solución pasa por investigar un poco y comprar productos eh, fabricados con soja orgánica, en este caso sí es posible. Hay que decir que los productos orgánicos, como ya os dije en un capítulo, son bastante caros en comparación, pero a largo plazo esperemos que bajen eh, los precios. Y finalmente, tenemos la bebida de avena, que se cultiva en climas más fríos, como el noreste de Estados Unidos y Canadá, y por lo tanto no está asociada a deforestación en países en desarrollo. El único inconveniente de la bebida de avena es que la mayoría de la avena proviene de monocultivos producidos en masa que se rocían con el pesticida Roundup justo antes de la cosecha. Entonces ahí sí que habría que tenerlo en cuenta. Un estudio realizado por Environmental Group, eh, Working Group halló glifosfato, un posible carcerígeno en todos los alimentos que probó que contienen avena cultivada convencionalmente e incluso un tercio de los productos de avena orgánica. Entonces, cuidado también con esto, sería si un dato a tener en cuenta. Sin embargo, eh, la compañía productora de leche de avena más grande del mundo asegura que su producto está libre de este glifosfato. Hay que, hay que estar informado sobre el tema por pues si acaso. Y finalmente, una anécdota que os quería contar, la leche o bebida vegetal más novedosa, que a mí me llamó mucho la atención cuando tuvimos que escribirlo en el periódico, en español, no me imaginaría ya nunca que se podía sacar eh, una bebida vegetal de aquí, pero se puede, en esta destaca sobre todo que le han puesto muchos añadidos para que sea un poco nutricionalmente más apetecible, es la leche o bebida de patata hay bebida de patata. Eh, además, no es... A ver, bebida de patata tiene poca cosa, pero apenas 60 gramos de, de patata para hacer eh, una bebida de, de vegetal como tal. Algunos ejemplos parecidos son la bebida de, de arroz, contiene solo un 10% de arroz, la bebida de soja solo contiene un 5 o un 8% de soja, o la bebida de almendra que apenas contiene un 2%. La bebida de coco, entre un 5 y un 13% de crema de coco. La bebida de patata, para hacer una bebida de patata, apenas 60 gramos de patata real, que es una patata pequeñita, para hacer la bebida de patata eh, a litro. El problema de estas bebidas es que, bueno, sobre todo la bebida vegetal, que me llama mucha atención, es que contiene pocos micronutrientes respecto a su alimento en crudo. Por ejemplo, las almendras contienen hasta 20 gramos de proteína por cada 100 gramos, pero 100 mililitros de eh, ...bebida de almendras solo contiene un gramo de proteínas. La bebida de soja en este caso se salva. Pero la bebida de batata es un caso muy similar al arroz o al coco... ...apenas 0,5 gramos de proteína por cada 100 mililitros... ...y a nivel de azúcares tiene 1,8 gramos por cada 100 mililitros... ...algo menos que otras bebidas eh, vegetales. A nivel de grasa se tiene que agregar, se agrega grasa extra... ...1,5 gramos por cada 100 mililitros en este caso... En el caso de la bebida de patata se suele añadir a partir de aceite de colza para darle un poquito de textura y sabor. Y a nivel de vitaminas eh, se añaden, en este caso sí, de forma artificial. Vitaminas del grupo B, como la riboflavina y la vitamina B12, y vitaminas D y calcio. La bebida de patata suele eh, poseer todos estos eh, micronutrientes agregados de, de forma artificial porque si no, no los poseería por sí sola. Sería una opción más como puse en el artículo en su día, que os agregaré en las, noches, en las notas del programa, pero tampoco diría que es la más interesante. Diría que de las más interesantes, como hemos comentado, la bebida de soja, eh, la bebida de almendra, la bebida de arroz y coco de forma ocasional, y la bebida de avellanas, diría que es de las más sostenibles, con permiso en este caso de la soja, porque no, no, parece, ser, eh, no, no parece ser de las que ayuda a la deforestación, sino más bien al contrario, ¿no? Y nada. Esto es todo lo que os quería contar por hoy. Espero que haya sido de interés el programa de hoy. Gracias, como siempre, por escuchar, por compartir el programa para poder llegar a más oyentes. Sobre todo, como siempre sabéis, que estamos en Spotify, iBox, Google Podcast, Amazon Music, Pocket Cast o el servicio que utilicéis para escuchar esto. Y desde hace unos pocos programas también podéis ver y escuchar esto en YouTube. Y nada, nos escuchamos y nos vemos, si lo veis en YouTube, en el próximo episodio. Hasta la próxima.